0: לכן אתן איתנו בפרק שמונה של הפודקאסט צנה, פודקאסט שעוסק בהתפתחות אישית. איתי נמצאת ירדן ברזילי, אני תמי גור, ולמי מכם שעדיין לא מכיר, בכל פרק ירדן מביאה לנו ספר אחר אה, שהיא קראה, ומעלה סוגיות שתפסו אותה, מקומות שפגשו אותה באופן אישי, מחשבות שעולות בה, ואנחנו דנות בזה בשיחה חופשית ולא מתוכננת. ‫שהיא לפעמים יותר נאמנה לספר ‫ולפעמים יותר מתרחקת מהספר. ‫היום אנחנו נדון בעיקר בסוגיה ‫של נקודות עיוורון של קבוצות פריבילגיות, ‫אבל עכשיו אני אעביר את הבמה לירדן ‫והיא תגלה לנו על בסיס איזה ספר ‫אנחנו נקיים את הדיון הזה. ‫אז ירדנה, הבאה שלך.
1: היי תמי. ‫אז היום אני קצת מאתגרת את המערכת, ‫כי הבאתי ספר באנגלית. ‫אחרי זה אני אגיד לך ‫מה המלצת הקריאה שלי לטובות. ‫הספר נקרא Invisible Women. ‫כתבה אותו קרוליין קריאדו פ והיא פמיניסטית, והספר עוסק בזה שהעולם שלנו מתוכנן אה, כמעט כולו לגברים ולא לנשים. אני אתן דוגמה ככה מהקריכה של הספר, שהיא מדברת על זה שחברות בטיחות, הסטטיסטיקה שלהם בהצלת גברים היא גבוהה הרבה יותר מבהצלת נשים. וואו. כן עכשיו. למה? אז, כי זה מ, אה, מ, מ, מותם למבנה הנוטומי של גבר לבן ממוצע. עכשיו, יש פה משהו מאוד מאוד טריקי בקריאה של הספר הזה. למה? היא נותנת באמת המון המון דוגמאות מעולם העבודה, ממוצרים פיזיים, מהשירות הציבורי, אין סוף דוגמאות. זה ספר שמאחורה שלו, הביבליוגרפיה, עשרות עמודים של מאות מחקרים שהיא מצטטת פה. ספר, באמת, ספר
0: מדהים. אני שמעתי את זה בעיקר באמת בתחום הרפואה למשל. הרי יש כזה אפילו פוסט שרץ על איך לזהות התקף לב אצל אישה, שזה סימפטומים אחרים מאשר גברים.
1: נכון, אז יש פה בספר... היא מדברת גם בדיוק על הדוגמה הזאת וגם על העולם הרפואי, את צודקת ששם באמת איכשהו יש לתפיסתי, אני לא בטוחה, אבל באמת יותר מודעות, כאילו אני כבר יותר מכירה. ויש משהו מאוד טריקי בלהביא את הספר הזה לכאן, להקלטה שלנו, לפודקאסט. למה? כי הספר הזה עורר בי הרבה כעס, הרבה תסכול, הרבה אי נוחות, הרבה שאלות על מה אני יכולה לעשות בשביל לשנות את המציאות הזו, אבל אנחנו בפודקאסט להתפתחות אישית. <laughs> ובעוד שבאמת הספר הזה נורא נורא בקלות, וזה קרה לי וזה עוד יקרה לי, הוביל אותי לכעס על גברים וחוסר צדק ומה ניתן לעשות, אני רוצה כן רגע לראות על המבט פנימה. כאילו, איך זה קשור להתפתחות האישית שלי
0: הקריאה בספר הזה. לקחת את האתגר אלייך ולא כלפי חוץ.
1: כן. אז אני אגיד, תראי, השאלה העיקרית שמתעוררת בי זה מה אני יכולה לפעול בשביל להשפיע על המציאות הזו ככה שהעולם שלנו יותם יותר לנשים. אבל אפילו זה בעיניי שאלה שהיא מפנה את הזרקור החוצה ולא אליי פנימה. כאילו, היא אולי לוקחת אחריות, אבל היא לא קשורה להתפתחות האישית שלי, אלא יותר לעשייה החברתית. יצא לנו פעם לדבר על הקשר בין הדברים, בטח עוד נחזור לזה, אבל עכשיו אני רוצה להעלות רגע נקודה. תראי, הספר מצביע על עיוורון בעצם שקיים במערכת, בכל מקום. אני אתן ככה דוגמאות בזמן שנדבר, אני אתן איזה אנקדוטה מעניינת שאיתי פותח את הספר, פינוי שלג. לכאורה איזה בית מגדרי יכול להיות לפינוי שלג? היא אומרת שהיא מביאה דוגמה מאיזושהי מדינה, אולי שוודיה, והיא מדברת על, על הסדר שבו פינו את השלג. ישבו ב, בעירייה, קיבלו איזושהי החלטה להביט על, על כל הפעולות של העירייה, בעיניים מגדריות, ובחנו את הסדר של איפה מפנים שלג קודם ולאן ממשיכים. איפה ש... או... איפה בעיר? איפה בעיר. אוקיי. ושמו לב שהתחילו בכבישים הראשיים, כי ההנחה הייתה שצריך קודם כל לפנות אותם בשביל להגיע לעבודה. ואז מחקרים סטטיסטיים ובדיקות העלו שהמון המון מהפציעות בחורף הם של נשים שמחליקות על מדרכות קפואות, כי שם יש שלג שלא פינו אותו, או שמפנים אותו בעדיפות מפנית, ומרגע שהפכו את הסדר התחילו לפנות קודם את השלג במדרכות ואז בכבישים ירדו משמעותית מאוד הפציעות ונחסך המון כסף למדינה בגלל שעלויות הטיפול בתאונות האלה היו מאוד גבוהות.
0: טוב, אני, לא, אני עושה מבט חושב כי אני מנסה רגע להבין מה סדר הפעולות שלנו גם ואיך, אוקיי, תמשיכי בינתיים.
1: אוקיי, אז זו דוגמה קטנה להטיה אחת מאוד מאוד קטנה mm. ו, ונשאלת השאלה מה הם עשו בשביל לחשוף את נקודת העיוורון הזאת. אז אם אני רגע חוזרת אליי, אני אומרת, תראי, אני אישה שחיה בעולם הערבי עם ככה וככה נתוני פתיחה לחיים ואני אה, שואלת את עצמי איך אני רואה את, את מה שאני לא רואה לגבי הצרכים של אנשים אחרים ואיך הפעולות שלי בעולם אני עושה אותם באופן שהוא אה, יתאים לצרכים שאני לא יכולה להבין אותם כי לא חוויתי אותם או לא הסבירו לי אותם בצורה מתאימה זאת אומרת בעצם יש פה כמה דברים יש פה את שלב זיהוי הצורך שאני לא רואה אותו. איך אני מזהה בכלל את הצרכים האלה? ואחרי זה, איך אני נותנת להם מענה באופן שהוא באמת מותאם, ולא מה שאני מניחה שיפתור את הבעיה?
0: את מדברת על צרכים של אחרים.
1: כן. אני כבר אנסה לחשוב על דוגמה שככה תשמש אותנו, אולי את תוכלי לחשוב על דוגמה, כבר נראה. איך אני חושפת את הנקודות עיוורון האלה? כאילו איך אני מצליחה באמת בדברים שאני עושה לתת מענה לצרכים של אנשים שהם לא אני? את יודעת מה? הנה, יש לי דוגמה מצוינת. קצת כבדה עליי, אבל נראה לי שאני אצלול על זה בכל זאת. אני מתגאה בזה שאני בן אדם מאוד פרואקטיבי. אני יוזמת המון דברים בהקשר של החיים שלי, כן? לא רק מיזמים ופרויקטים. ולוקחת המון המון אחריות על עצמי. וגם מתמזל מזלי שהדברים שנולדתי, הקונטקסט שנולדתי לתוכו והמסגרת והDNA שלי והכל, מאפשרים לי... להתמודד עם הרבה, עם הרבה אתגרים, עוד משהו שעוזר לפרואקטיביות שלי. וכשהקמתי את תוכנית המנטוריות, עם הזמן, לאט לאט התברר לי שהמטרה שלנו בתוכנית זה לסייע לנשים לזהות מהצעדים הבאים בקריירה שלהם ולהרחיב את ארגז הכלים שלהם בשביל לעשות את זה. ואני התגאיתי בזה שאנחנו יצרנו מסגרת, המלצות, תכנים, תוכנות זמנים, ובתוך זה היה הרבה מאוד חופש. למנטיז, למשתתפות בתוכנית, לקבוע את המפגשים נגיד, עם המנטורית לא היו תאריכים קרובים, זה היה עליהם לקבוע את המפגשים, וממש מפגש ההכנה של התוכנית, הוא עוסק בזה שהאחריות היא שלהם והתהליך הוא שלהם. ולאחרונה שמעתי כל מיני קולות על זה שצריך אה, משהו קצת יותר אה, מחזיק, כאילו מוחזק. זאת אומרת, יותר לדחוף, יותר להגיד את התאריכים בדיוק, יותר למסגר, פחות לבנות על הפרואקטיביות של המשתתפות. זה גם משהו שעלה והתקשיתי לראות את הצורך של מי שזקוקה ליותר לי דחיפה. עכשיו זה מעניין, יש פה איזה משהו כאילו איזושהי סתירה פנימית כזאת, כי בעצם התוכנית יש מסגרת, כן? אני גם יכולה שמישהי תבוא אליי, תבקש ממני לשדך למנטורית, ואני אתן לו מספר טלפון והם ייפגשו ביניהם. אז בעצם זה שיש מסגרת, אני כן מכירה בצורך בדחיפה ובעידוד ובליווי, יש לנו ליווי למנטיז. אבל לא עד הסוף כנראה באמת הצלחתי לזהות את הצורך שם, ובעקבות זה גם לא לתת לו מענה.
0: ואני מחכה
1: אני... להבין לאן את לוקחת את זה. אז אני אומרת, איך נגיד, איך אני מצליחה, במקרה כזה, קודם כל לזהות את הצורך? מה אני עושה? איזו פעולה אקטיבית אני עושה בשביל לזהות צורך שלא ראיתי אותו? לא הכרתי בו, כי אני אחרת. וגם איך אני אחרי זה תופרת את הפתרון, באופן שהוא מצד אחד כמובן גם מתאים לי לתת אותו, כן? אבל גם מתאים לצורך
0: ואני אוסיף שלב בעקבות שיחות קודמות שהיו לנו, איפה נכנסת הנכונות שלי לתת מענה? כי אם תפיסה שלך היא שתוכנית המנטוריות לא אמורה למשל לקחת אחריות על דברים מסוימים, אז גם אם הצורך הזה מישהי תגיד אותו, את לא בהכרח רוצה לתת לו מענה. כי את לא מאמינה שככה תוכנית מנטוריות צריכה לעבוד לצורך העניין. לא, אני פשוט אומרת, יש פה כאילו מין שלושה שלבים שאני חושבת שהם כרוכים אחד בשני, ו... אני אגיד כאן, קודם כל כל הנושא של גיוון, דייברסיטי, הוא מבוסס על זה, על באמת הנקודות עיוורון שאני לא, לא רואה, כי קבוצות אחרות חוות דברים אחרים כדי ללמוד לא מדברים אחרים.
1: אני חייבת שנייה לעצור אותך ולהגיד רגע משהו מעניין, כי הקלטנו את הפרק הקודם לחשוב מהר לחשוב לאט, גם שם דיברנו על נקודות עיוורון, ואני קצת כאילו נוטה אפילו לחשוב שכל השיחות שלנו הן איפשהו קשורות לחשיפה של נקודות אה, עיוורון שלנו. ובאמת הסיפור של פרספקטיבה נוספת הוא מאוד מאוד עוזר, ואני חושבת שזה גם מה שקורה לי פה בשיח שלנו בוודקאסט, שאת עוזרת ש... לי לחשוף
0: נקודות עיוורון שלי. כן, נכון, אני חושבת, ש... אני חושבת שהתפתחות היא מבוססת במידה רבה על זה. אני חושבת שהתחדשות, התפתחות, שינוי, הם מבוססים קודם כל על זה שפתאום נראה או משהו חדש או נראה משהו מוכר באור חדש, אחרת מה יגרום לתנועה. אז כן, אני חושבת שזה ממש איזשהו דבר בסיסי.
1: ושוב אני צריכה שנייה רגע <laughs> לעצור אותך רגע, כי עוד אני שנייה עושה מטא כזה, מבט על, על הפודקאסט, ורגע גם הקשר למה שאנחנו מקליטות היום, כי אנחנו מהר מאוד המחשבות שלנו מתרחקות, אז אני אומרת, הספר מדבר על, על נקודות עיוורון של החברה, והרבה פעמים של גברים, כי הם אלה שמובילים הרבה מהתהליכים, ואנחנו עושות פה איזושהי אדפטציה ל... מה אני יכולה או אנחנו יכולות לקחת מהספר הזה שהוא קשור אלינו, אז אנחנו כאילו שמות את עצמנו עכשיו בנקודת ההתייחסות של אלה שמזהות שיש לה נקודות עיוורון, כלפי הצרכים של אנשים אחרים, אני, ומה אני עושה, אני מניחה פה שכדאי לי לחשוף את נקודות העיוורון האלה, כי בעוד שזה משפיע על אנשים אחרים, זה נקודות עיוורון גם שלי. ובשביל הצמיחה שלי, אני צריכה רגע לעשות פה איזושהי התכתבות עם צרכים גם של אנשים אחרים. ניסיתי לפשט, אולי
0: סיבכתי. לא, 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 אני חושבת שזה היה מאוד ברור, המבט השואל שהתורה עליי. זה לא זה, לא, אני חושבת שהיה אמרת משהו מאוד ברור, אני רק אומרת, אני חושבת שאנחנו שמות את עצ... לפחות בשני הצדדים, כי טוב, אולי זה הצד הגישורי שלי, שאני אומרת, גם כשאני באה למישהו אחר, ואני מרגישה שהוא לא נותן לי מענה, אם במקום להניח שהוא לא בסדר, ולמה הוא לא נותן לי מענה, אני אחזיק בראש שיכול להיות שהוא פשוט לא רואה. אז זה גם יאפשר לי לדעת שאני צריכה להראות לו את נקודות העיוורון שלו. הוא לא עושה את זה מכוונה רעה, הוא באמת לא רואה פה משהו, ובמקום להתנגח בו אני פשוט צריכה להראות לו משהו. זאת אומרת, יש פה בעיניי כן הדדיות ולשני הצדדים. זהו,
1: זה מעניין מה שאת אומרת, כי זה שואל בעצם איפה האחריות, כאילו. את אומרת... אני לוקחת אחריות על החוויה שלי, אבל גם של מי שמולי. אני לא מתנערת מהחוויה של מי שמולי. ו... ופה נגיד בהקשר המגדרי זו סוגיה מעניינת מאוד, שהיא קשורה אגב באמת כבר לכל התייחסות שלנו לנקודות עיוורון כלפי צרכים של אנשים אחרים, כי איפה האחריות? האם האחריות עכשיו נגיד לצורך העניין של המנטיז, להגיד לי ירדן, את לא נותנת לנו מספיק את המענה על שלנו, או שהאחריות שלי, טוב פה אני גם מובילה את התוכנית, אז זה ברור שיש לי איזושהי אחריות, אבל... אבל, או שאני צריכה להתאמץ ולגלות את הצרכים, ופה נגיד, בעולם שגברים מובילים אותו, על מי האחריות? האם למה אנחנו... למה אבל זה או-או? לא, זה לא או-או, רגע, אני אסיים פשוט את המשפט, בש... לפעמים אנחנו קופצות בזה, האם גברים אמורים עכשיו להוביל את המהפכה, נקרא לזה, ולגלות את נקודות העברון שלנו ואת הצרכים של נשים ולתת להן מענה, או שנשים, התפקיד שלהם זה לחשוף את הצרכים שלהם כדי שגברים יוכלו לראות את זה? נכון, התשובה היא לא או-או. אבל אני חושבת שבשיח שלנו עכשיו, שאני חוזרת אליו, אני, אני מניחה, כמו שאת אומרת בדיוק, שהאחריות, או אני לוקחת כרגע את האחריות על חשיפת נקודות העיוורון שלי. זאת אומרת, אני כרגע לא שואלת איך אנשים אחרים יגלו לי את הצרכים שלהם, אלא איזה פעולה
0: אקטיבית. טוב. זאת, לא, אני חושבת שזו אבל שיר. אותה שאלה. אני אומרת שוב, אני חושבת שאנחנו לוקחות אחריות על שני הצדדים, ואני אומרת, גם יש פה משהו של צניעות אפילו, א', לא להניח שאני יכולה לבד לראות את נקודות העיוורון שלי, ב', גם לא להניח שאני לוקחת פטרונות על מישהו אחר, ואני צריכה לראות את נקודות העיוורון שלי עבורו. הוא יכול להראות לי אותם. עכשיו, אני, בגלל זה אני ישר שאלתי אותך, זה לא או-או, אני חושבת שזה פשוט הולך ביחד. אחת הדרכים שאני אראה את זה, זה שאני אדאג... שיהיו סביבי אנשים שלפחות עד כמה שאני מזעשו ויש קבוצה בהם נקודת העיוורון אבל הם כן מקבוצות שונות ודרך נוספת זה שאני כל הזמן אשאל וכל הזמן אגיד אגב הדלת שלי פתוחה כי אני יודעת שיהיו לי נקודות עיוורות אז תרגישו נוח להגיד עכשיו אם למשל אני מובילה תוכנית יהיה מובנה בתוך התוכנית אה, נקודות שבהן אני שואלת האם אתם מקבלות מענה האם אתן מרגישות שהאם יש משהו שאתן צריכות בלי הבטחה שכל דבר שהם יביאו אני חייבת לקיים כן אבל זה יעזור לי לראות, וזה גם מעביר אליהם את האחריות המכבדת, בואי נגיד אפילו, של אם אתם רואות שאני עיוורת, תביאו את זה, מסתדר לך?
1: כן, כן, לגמרי. זה כשאת מדברת באמת על משהו שהוא יחסית אה, מובנה, אז לגמרי. בואי נדבר רגע על מסגרות שבהן אה, המשוב הוא לא כאילו בלתיין. כי, כי פה נגיד, אוקיי, מה שאת אומרת הוא לכאורה פשוט. ומאפשר הרבה מאוד, נותן מענה מאוד מוצלח. אני כן אגיד לך שצריך להיות, אני צריכה להיות באיזושהי יכולת להכיל ביקורת ומשוב, כאילו שאין לי אותה בכל רגע נתון, כאילו לפעמים זה כזה, רגע, רק, רק תגידו לי עכשיו דברים טובים, אל, אל תצביעו לי, <laughs> לי על נקודות לשיפור. אני חושבת, אנחנו נעשה כזה, סליחה, אנחנו לא נחשוף עד הסוף, אבל כן נעלה רגע את השיחה בינינו שנגעה לנקודה כזאת, שתמי הצביעה לי את צוות <laughs> על נקודת עיוורון שלי שהייתה קשורה בדיוק למשהו דומה, כאילו לשאלת האחריות שלי על איך אנשים אחרים הרגישו בתוך משהו שאני יצרתי, והייתה לנו שיחה קשה, <laughs> ואני... אבל אני... אוהבת. אבל לא אוהבת. וברגע הזה באמת לא, לא, לא יכולתי להכיל, אז אני חושבת שהיבט אחד מאתגר בדבר הזה, זה באמת, אפשר לדון גם עליו, אבל שכאילו לקחתי את הביקורת הזאת כאישית, וגם כנראה שמה שעשיתי, באמת, את הצבעת לי על זה, זה שצבעתי את כל האישיות שלי בעקבות המשוב הזה, שזה כנראה לא דבר חיובי ומקדם, והתקשיתי לשמוע בגלל זה. כאילו זה היה הרגע שלא הצלחתי לא להכיל, וכאילו הרגשתי שאת אומרת לי, את... לא מספיק טובה, ולא בנקודה הזאת עשית משהו שהוא לא מספיק טוב או לא מספיק מתחשב.
0: קודם כל אני חייבת להגיד לך, וואו, כאילו, אפרופו התפתחות אישית, תסתכלי מה עשית עם עצמך עם השיחה הזו. אבל כן, ואגב, גם פה יש אחריות הדדית. זאת אומרת, אני חושבת שא' היכולת, אני אנסה שתהיה לך את היכולת אפילו לפעמים להגיד, אני לא מצליחה כרגע להקשיב לזה, בואי נעצור, אני אצטרך לדעת לכבד את זה. אני גם אצטרך לבדוק מה, מה אולי באיך שנגעתי בזה היה לא נכון, בסדר? ואני אומרת שוב, פה היכולת לא לשפוט את עצמנו ואחת את השנייה, אלא להגיד, אני אולי טעיתי בפתיחה, את אולי טעית במשהו אחר, והיכולת ששתינו להגיד, בואי רגע נעצור ונעשה ריסטארט, כי אנחנו רוצות לקיים את השיחה הזו, אני אומרת, זה יהיה נכון, אני בכוונה רגע יוצאת עכשיו ממך וממני, ואני אגיד, זה יהיה נכון מול מנטית כזו, זה יהיה נכון מול עובד שלי, זה יהיה אפילו נכון, את יודעת, אני הרבה פעמים בהדרכות הורים אומרת להורים, אה, יש מקומות שאתם תצטרכו למשל להתערב בבעיות של הילדים, כי אתה מבוגר החי ו- ואת רואה שם משהו שהילדים לא רואים. עדיין, אני בחיים לא אנקוט צעד על הילדים שלי, מאחורי גבם, בלי לשאול אותם מה הם רואים, בלי לבדוק איתם אם יש משהו שאני לא רואה, לא מבינה, לא מכירה, גם אם הילד שלי נניח נורא מתעקש מולי על משהו, אז... אני כן אבדוק אם העקשנות, זה לא רק בגלל שהוא רוצה משהו, אלא כי זה יושב על משהו שאני לא הצלחתי לזהות, שיש שם משהו שאני לא רואה, זה לא במקרה כזה חשוב לו, אוקיי? אז אמר, אתה, אני חושבת שזה נכון לכל תחום חיים והיכולת שלנו להניח שיש לנו נקודות עיוורון, להזמין את האחר להראות לנו, להגיד, קשה לי עם זה כרגע, אז בואי שנייה נעצור, זה לא כי אני לא ארצה לשמוע את זה, אלא אני לא מצליחה להכין את זה כרגע. היכולת שלנו אגב גם להיות הצד השני שמסוגל להגיד אוקיי okay, נותן לך את הפסק זמן שאת צריכה שזה גם קשה כי לפעמים אם אני עכשיו טעונה ואני חושבת שאת עיוורת ואת לא רואה אותי ואת מקפחת אותי למשל. אז עכשיו להתחשב ברגשות שלך ולהגיד, אה, ah, אוקיי, נפגעת, סבבה, קחי את הזמן. לא, אני הקורבן פה. שזה הרבה פעמים קורה בשיח כזה. אז אני חושבת שזה איזשהו מקום ששני הצדדים באמת צריכים להיות מאוד פתוחים.
1: זה מעניין ממש מה שאת אומרת, מכמה סיבות. דבר ראשון, תרגמת את זה לכאילו... עברנו כאילו לדבר, לא כאילו, באמת. עברנו לדבר אל אחת על אחת, שזה באמת באה לאופי מסוים, ובאמת אחד מהדברים שאני אמרתי לך בעקבות השיחה שלנו זה שצריך אהבה, באמת. כאילו, בשביל להצליח לעשות את זה טוב, כי אחרת אנחנו נמצאים בשיפוטיות, וגם במין כזה, את עשית משהו שאני בחיים לא הייתי עושה, אז כאילו השיחה נורא מרחיקה. אז זה בהנחה שזה אחד על אחד, אולי באמת יש בזה משהו מצד אחד הרבה יותר מורכב, מצד שני יותר פשוט בהקשר הזה, כי אנחנו סך הכל מעדיפות, אני מעדיפה לקבל משוב מאנשים שאני מניחה שהם רוצים בטובתי באמת, ושהם גם אה, רואים מטובתי ברגע הזה, זאת אומרת אם הם רק עסוקים בצרכים שלהם יהיה קשה מאוד לנהל שיחה אפקטיבית. נכון, לרובנו זה ככה. אז זה דבר אחד, ואז אני שואלת, אוקיי, אז מה קורה בקונטקסט רחב יותר, שאני רוצה בתור מראיינת לראות צרכים של אוכלוסיות שהן שונות ממני, נגיד זה, אז אמרת, מעבר לדיברסיטי בצוות שלי, יש פה, אני חושבת עוד דברים, אני רוצה שנחשוב על זה, ועוד נקודה שאי אפשר בעיניי להתעלם ממנה, היא קריטית, זה הסיפור של כוח, השימור שלי של הכוח אצלי, שזה משהו, או הצורך שלי לזוז מפריבילגיות שלי. מאיזה שהם יתרונות שניתנו לי, איך אני עושה את זה? זה כאילו, זה עולם. בעיניי, אה, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שהרבה פעמים מעבר לזה שאנחנו באמת רואות דרך המשקפיים שלנו, כי בסוף זה מי שאנחנו וזה מה שאנחנו יודעות, ובאמת איך אנחנו יוצאות מהדבר הזה. זה מרגע שיצאתי וזיהיתי איזשהו צורך, איך אני, איך אני נעה מהפריבילגיה שיש לי? את מצליחה לעשות את החיבור שזה נשמע...
0: לא, החיבור ברור לי, אני כאילו פשוט תוהה אם אנחנו, או אני לפחות, כזו טובה שאני באמת תמיד אסכים לוותר על הפריבילגיות שלי. זאת אומרת, אני אומרת, אה, יכול להיות שיש מקומות שבהם. אוקיי, הבנתי, זיהיתי. לא מתאים לי לוותר, זה, אני לא אומרת שזה בסדר או לא בסדר כרגע, כן? אבל זה מעניין, את הבאת את זה כנקודת הנחה שאם זיהיתי, אני אמורה לוותר. ואני אומרת, מעניין אם אנחנו תמיד מוכנים באמת לוותר. יש מקומות שיהיה לנו יותר קל, יש מקומות שיהיה לנו פחות קל. אני חושבת שבשיח הקבוצתי, אגב, הוא לא באמת מאוד שונה. אני יכולה להגיד לך, למשל, אני הייתי בכנס על גבריות מודרנית, וזה היה מדהים איך... כאילו הפאנל דיבר מאוד יפה על הגברים המודרניים ועל קבוצות גברים שבהם הגברים מדברים על הקושי שלהם ופתאום מדברים על רגשות וכולי. ואז בשנייה מישהו נתן, אחד מהפאנליסטים אמר משהו כמו די כבר לרחם על הגברים האלה, אנחנו הפריבילגיים והנשים המסכנות ככה וככה ונפסיק לעוף על עצמנו רק כי פתאום אנחנו אבות כמו שאנחנו אמורים להיות. ותקשיבי כל העולם פתאום התחיל לדבר בטון. של נכון, אנשים הם הקורבן, ודי לרחם על הגברים, ומה, הם צריכים לקבל פרס על זה שהם סוף סוף מדברים על הרגשות שלהם, והחוסר יכולת להכיל את שניהם, אוקיי, תראי לגבר שהוא פריבילגי, תראי לו שהוא אמור להיות אבא, הוא לא אמור לקבל על פרס, אבל גם תביני שגם הוא גדל בעולם, שהוא עושה עכשיו כברת דרך להצליח להיות האבא הזה, גם הוא נאבק עם גברים. הוא לא לוקח כלום מהקורבנות שלך, כאילו יש משהו שלפעמים זה גם... זה לוותר על פריבילגיות מצד אחד, אבל זה גם, הצד השני צריך להיות מוכרחה לוותר על הקורבנות שלו. Okay, אוקיי, אבל,
1: אבל אני שנייה עושה לך משהו לא הוגן, אבל אני אומרת, אוקיי, okay. אבל בואי לא נדבר על הצד הזה. בואי נדבר למה? עלינו. בגלל שכאילו להגיד למישהו אחר, תפסיק להיות קורבן, אוקיי, okay, סבבה, זה לא התפתחות אישית. זה אנחנו יכולות לדבר על עצמנו. לא לראות את עצמנו כקורבנות, זה אולי, אבל אני, אבל ב... ש... למה
0: זה לא התפתחות אישית? להצביע למישהו אחר על מה הוא צריך לעשות? בתור היועצת שלו, או מי שאיתו בשיח, או מי שצריכה להוביל איתו שינוי? בתור תמי וירדן פה של...
1: בפודקאסט, אני לא חושבת 아... שזה מקדם לא אותך ולא אותי להגיד מה אנשים אחרים צריכים לעשות בשביל... אני, שנייה... לא, אבל שיה... זה מה
0: זה אחרים, זה גם אנחנו. אוקיי, okay, אז... אני אומרת, אז... גם אנחנו צריכות לפעמים לוותר על המקום הכאילו קורבני, ולפעמים על המקום הכאילו פריבילגי.
1: אז בואי ניתן שתי דוגמאות, לכאן או לכאן. תגידי לי איפה את רוצה שאני אתעכב. Okay. כי יש לי דוגמה אחת שלי בתור מחזיקת הכוח, נקרא לזה, ודוגמה אחת שלי בתור הקורבן. אז בוא נתחיל רגע בתור מחזיקת הכוח, כי איכשהו לי יש יותר משיכה כרגע לדבר על זה. יש, יש בעיניי, ולא רק בעיניי, אלא גם המון מחקרים ועובדות ודברים שמראים, על קיפוח כלפי עולי אה, עדות המזרח. עכשיו, קודם כל זה שיח, מסתבר. יש שיח האם כן או לא. אני <אח> כאילו פחות בעניין של שיח, מבחינתי, אם יש אנשים שמדברים את הדבר הזה וחווים אותו וזה, אני מאמינה להם, שזה גם כבר איזושהי נקודת מוצא. והצטרפתי לפני איזה שנה לקבוצת פייסבוק של נשים פמיניסטיות מזרחיות. עכשיו אני בקבוצה הזאת שותקת. אני לא מעלה פוסטים, אני לא מתערבת ואני קוראת כל הזמן ואני זוכה להצצה לפרספקטיבה אחרת שממש אני מרגישה משנה אצלי דברים, מזיזה אצלי דברים, מביאה לי למודעות דברים שלא הייתי מודעת אליהם. אבל אקטיבית כאילו לא יכולתי עדיין לעשות משהו בדבר הזה. אני לא יכולה לתחושתי עדיין להרים את הקול הזה, כאילו בשום סיטואציה שנמצאתי בה. כי אני לא חווה את הדבר הזה, ואני גם לא יודעת מספיק על נתונים סטטיסטיים וכאלה שצריך בשביל לשכנע אנשים. <שכנע אני שכנעה לאיזה
0: כיוון, לא הבנתי איזה קולות לא חווות. שיש
1: עדיין אפליה. אה,
0: אוקיי.
1: אבל זה נורא מעניין, בשבילי, כאילו, אני מתבוננת, יש לי נורא נורא רצון לכתוב משהו בקבוצה, ושיגידו, וואו, כל הכבוד, האשכנזייה הנהדרת הזאת תומכת במאבק שלנו, וכל הזמן אני עוצבת את עצמי, כי אני מרגישה שהדבר שצריך לעשות שם זה לשתוק. ולקרוא, אגב, גם ללמוד על מה אני יכולה לעשות, כי הן כותבות שם ממש דברים שהן חוו, ואז אני יכולה להגיד, אוקיי, אני לא אתנסח בצורה הזאת, או אני אשים לב להטייה המחשבתית שלי הזאת. Uh, אבל כן, אני, אני מרגישה שהתפקיד שלי שם, נגיד, זה לשתוק, ולא לקבל פרס על זה שאני מתקדמת לעבר ההבנה של מה ראוי ומה
0: צודק. ומה הדילמה שלך פה?
1: לא, אני, אני מספרת לך את זה בשביל לשמוע דעתך על זה, כי זה קצת שונה, כאילו, זה קצת... ההפך מלהגיד, זה קצת ההפך מבעצם לקיים כנס בכלל על גברים גברויות מקדמת, זה קצת כמו האלטרנטיבה שיהיה עכשיו כנס לאשכנזיות מודעת לגזענות. זה טוב?
0: לא, לא כל כך הבנתי את הפואנטה, סליחה. בעצם... כאילו זה שאת אומרת, החוויה... <אח> יש מקומות שבאמת ש... אני שותקת, כי אני פשוט רוצה שהם לי נקודות אווירות, אחלה, לא הבנתי פשוט מה הדילמה שם. כמה
1: מקום יש לי במסע שלי לעבר ההבנה של הקיפוח המזרחי? את מבינה? כאילו כמה צריך לתת לי מקום, או שאני צריכה לפנות את המקום. האם צריך עכשיו לארגן כנס לאשכנזים שמודעים לפיפוח נגד עדות המזרח?
0: את פשוט מגדירה את זה שזה נשמע כמו מחנות של חינוך מחדש, אבל... לא. <laughs> כן... כנס האשכנזים... לא, לא, כנס
1: באמת של לדבר על זה שעכשיו okay. אנחנו התקדמנו, ואנחנו יותר מודעים, ואיך להימנע מהטעיות האלה. והאם בכלל יש מקום לכנס
0: כזה שהוא רק של אשכנזים? אני לא יודעת אם יש טעם בכנס רק של אשכנזים. אני חושבת שזה מאוד יפה שאת לוקחת לך מקום שבו את אומרת, אני כרגע רק בלמידה והקשבה ושמישהו יראה לי מה שאני לא רואה. אני כן חושבת שזה יהיה יותר, שוב, אני עם האפקטיביות שלי, כן, לכולם, שבאיזשהו שלב, וזה הלוותר על המקום הקורבני אגב, אוקיי, את כן תוכלי לשאול שם שאלות כנות ולא להישפט בתור מתנשאת, עיוורת או אשכנזייה, אלא להגיד, אני כבר חודש, שבעה חודשים, לא יודעת מה מקשיבה. יש בי שאלות, ואת שואלת ממקום כנה, שאומר אני כנראה לא רואה או לא מבינה, או זה לא מתחבר לי עם נתונים שקיבלתי בעברי, בסדר? ועכשיו היכולת של אותה קבוצה להכיל את השאלה ולא לפסול אותה, ולענות עליה, זה המקום שאני מדברת עליו, שהאחריות היא... זה כאילו האמפתיה היא צריכה להיות פשוט משני, או החוסר שיפוטיות צריכה להיות משני הצדים.
1: אוקיי, okay, אני אגיד לך מה, מה ככה חשבתי בזמן שדיברת. בהתחלה כל הזמן התנגדתי בראש, כי אמרתי, לא, אל תסביר לי מה אנשים אחרים צריכים לעשות, תסביר לי מה אני צריכה לעשות, זה לא חכמה שנשב פה ומדבר על אנשים אחרים. ו- ואמרתי, איפה זה המקומות שבהם אני מרגישה קורבנית, כאילו, אגב, בהקשר המגדרי. לא יודעת אם קורבן זה המילה, אבל אני כאילו מרגישה מופלית לרעה. ואז חשבתי לעצמי שמה שהייתי מצפה מגבר, שיתחיל להיות מודע להיבט המגדרי, זה לא לכתוב בקבוצת פייסבוק פוסט ושכולם יגידו איזה גבר מתקדם ונפלא, כי כן, אני חושבת שיש בעיה עם זה, זה לגשת אליי בשקט ולשאול אותי.
0: למה אבל את מקשרת בין פוסט ששואל שאלה אמיתית לבין הרצון לקבל פרס? אני לא, אני ממש חושבת שאי אפשר להפריד בין זה לבין זה, אני חייבת להגיד לה. טוב, פה אנחנו לא, לא, לא אותו אני ממש, זה מחזיר אותי לשיחה שהייתה לנו גם סביב הספר לחשוב מהר, לחשוב לאט, ואותנטיות, אני אומרת, אם השאלה נועדה בשביל עכשיו לעוף על עצמי, יואו, איזה מתקדמת אני, איך נפתחתי, ואני רוצה גם להראות להם את זה, אז זה בעייתי, אוקיי? אז באמת פוסט מיותר כנראה. אם אני באמת, אני אומרת, תקשיבו, אני מנסה כרגע לזוז, אני מנסה להתפתח ולהתפתח, יש דברים שעוד לא מסתדרים לי, יש לי עוד שאלות.
1: אז למה אני צריכה לעשות את זה על הבמה? למה אני לא יכולה לתפוס הם פתחו בשקט. את
0: זה בתור במה לשיח. להם. הם הכניסו אותך לקבוצה? כן. יפה, אז הן מוכנות להיות גם איתך בשיח, זה השיח שאת מביאה. לא, הן רוצות, לא.
1: אני, שנייה, אני שוב, אנחנו כל הזמן, תמי, את לא תגרמי לי לדבר עליהן, אני לא מוכנה
0: לזה. לא, מה זה הן? הן פה פשוט, פשוט לא. את הבאת משהו, לא, רגע, רגע, את הבאת פשוט דוגמה קונקרטית, אני אומרת, זה נכון לגבי כל קבוצה, גם אם תהיה קבוצת נשים, שתסכים להכניס לתוכה גברים, אוקיי? והגברים יתחילו לשאול, אבל לא ממקום מתנגח, זה בדיוק מה שהבאתי דוגמה לכנס, עזבי את הכנס, הדוגמה לא התייחסה לכנס, הדוגמה התייחסה ליכולת של אישה להגיד, כשגבר כבר אומר, יש לי נקודת עיוורון, אני רוצה לשאול לגביה, השאלה אם התגובה שלי תהיה נכון, אתה באמת פריבילג מתנשא, ו... או שתהיה יופי, ברוך הבא, בוא תשאל ואני אענה לך.
1: רגע, תמי, את מתעלמת פה מעולם שלם של נתונים שמדבר על השתתפות של נשים וגברים בתפיסת הבמה? על זה שכשיש, לא משנה כמה גברים יש בקהל, הם יכולים להיות מיעוט של המיעוטים, הם ידברו לפחות 50% מזמן הבמה, הם גברים יקבלו, היא כותבת על זה בספר. Okay. נשים לעומת זאת יכולות להיות, באמת, 90% מהקהל, ועדיין okay. גברים ידברו למעלה מ-50% מהזמן. את מתעלמת מהדבר הזה, כשנפתחת קבוצה, שנייה, יש קבוצת פייסבוק מאוד מעניינת שנקראת משחקות באש, שמדברת על התעוררות של נשים, גם בהיבט המיני, אבל גם, כאילו, המושג שהן משתמשות בו זה דלוקה. כאילו, מתי את בשיא האנרגיות שלך, וזה קשור גם למיניות. כאילו, אני לא בטוחה שאני משתמשת במילים שלהן, אבל זו שיחה, יש שם שיחה מאוד מעניינת, שמזמינה נשים לכתוב מתי הן דלוקות. כאילו, מתי הן חוות את החוויה הזאת. ובהתחלה, רק לנשים מותר היה לכתוב, בהגדרה. ולאט לאט התחילו, הם החליטו שגם מנהלות הקבוצה החליטו שגם גברים יכולים לכתוב. אז מה את חושבת? כמה פוסטים יש שם של נשים ושל גברים? המון פוסטים של גברים. וזאת הנטייה הטבעית
0: שלנו כקבוצות כוח לייצר המון נכיחות מאוד בקלות. אז בסדר, אבל מה שאני אומרת, אני לא בגלל זה לא רוצה שגברים יוכלו לשאול שאלות, או אשכנזים יוכלו לשאול שאלות. ומה שאני אומרת, בתהליך ההתפתחות מהעיוורון, ובתהליך ההתפתחות האישית, וגם הקבוצתית בעיניי, אוקיי? מה א', שאותו גבר שמתחיל לכתוב, אם אתה כבר פה בקבוצה ובאמת הקשבת, אז וואלה, תסתכל כמה פוסטים אתם מעלים, תסתכל האם הפוסטים האלה תואמים, אוקיי? ומצד שני, אני גם מצפה מאנשים בקבוצה לדעת להגיד, ולא במתקפה, להגיד, חברים, שימו לב מה קרה כאן, או להגיד, גברים, זה מקשה עלינו, זה בדיוק ההבדל בשיח. ומאחר ובחרתם להיות בקבוצה, אז אנחנו רוצות להגיד לכם, זה למשל מקשה עלינו, זה גורם לנו לסתום את הפה, זה לא ניסוח שאנחנו מרגישות שאנחנו מסוגלות לענות עליו.
1: אוקיי, okay, אבל כל אחד מהם הוא רק אחד, והוא העלה רק פוסט אחד. רגע, שנייה. בואי, אנחנו... תמי, נהיה קשה. אנחנו כל הזמן לא מסכימות בפודקאסטים האחרונים, זו בעיה, אנחנו לא אמורות להיות איזה המוניה מלכת פה ולהסכים מנחם?
0: לא, זה מה שמעניין, היכולת שלנו להיות בה, <laughs> את או אני? אבל רגע לפני שאני מעבירה לך לסכם, בבקשה, אל תהרגי אותי. אני ממש מרגישה לא נוח עם איפה שעצרנו, ויש לי כמה דברים שאני מרגישה צורך להגיד אותם. אחד, שלא הספקנו להיכנס למורכבות של זה שאנחנו הרבה פעמים לא באופן מוחלט הצד החזק או הצד המוחלש, וגם לצד המוחלש הרבה פעמים נוצרות פריבילגיות שהוא לא בקלות יוותר עליהן. אם ניקח את הדוגמה הקלאסית של חלוקה מגדרית, של בית פרנסה, גם שם לא בקלות היום נשים אה, מוותרות ואומרות אה אם הבעל רוצה וזכותו לחלוטין במידה שווה להישאר בבית עם הילדים אז כן אני אצא לעבוד זאת אומרת החלוקה מחדש של המשאבים ובניית הסכמים חדשים היא לא תמיד פשוטה אה, אבל מה שעוד חשוב לי זה בעצם להתנצל אני מרגישה קצת לא נוח אני לגמרי מאמינה במה שהבאתי ששינוי אמיתי הוא מגיע מעבודה משותפת של שני הצדדים ואנחנו לא יכולים לראות את הנקודות העברות שלנו ואת הדבשת שלנו, אבל יש משהו בשיח הזה שהוא בפני עצמו שיח פריבילגי, הוא שיח שמדבר על כוחות בשני הצדים, ואנחנו יודעים שהסיפור האמיתי הוא לא כזה פשוט, אנחנו יודעים שצד מוחלש הוא לפעמים כל כך מוחלש וכל כך פגוע וכל כך חסר את הכלים. שזה לא, אה, אין בעיה, פשוט תגיד לי מה ואני אשנה, קשה לא להיות במקום הזה, אני בכוונה לא נכנס לדוגמאות, אבל הוא יכול לקפוא, הוא יכול לא לדעת איך לעשות את זה, הוא יכול פשוט לא להרגיש מסוגל לעשות את זה, אז זה לא כזה פשוט, אפילו יש בזה משהו שמרגיש לי כאילו לא פייר, לא מספיק שנפגעתי, עכשיו גם עוד אני צריך לקחת אחריות ולחוות את זה עוד פעם ולהיות, אבל זו המציאות לצערי, זה כן אומר שהצד הפריבילגי אמור, אני חושבת, אולי לקחת יותר אחריות, כן להתנצל, גם אם זה לא נעשה בכוונה רעה וזו תולדה של תקופה או תרבות, להכיר בכאב, להכיר באי הצדק שנעשה, וכן יותר ליזום, לשאול, לבקש, להיפתח לשינוי הנדרש, וגם לשאול כל הזמן את הצד המוחלש, ושוב קצת קשה לי הדיכוטומיה הזו, אבל... את הצד המוחלש, מה הוא צריך כדי להיות מסוגל להמשיך את התהליך הזה יחד עם הצד החזק, אז אני חושבת שזה אולי כן מתבקש, בעיקר שצריך לזכור שלא כולם באים מכוונות טובות, ולא כולם באמת אה, מיד יסכימו לעשות אה, את השינוי. זהו, עכשיו אני באמת נותנת לך לסכם. אוקיי,
1: okay, אז תראי, קודם כל הלוואי וכל העולם יקרא הספר הזה. באמת, כי קודם כל באמת יש בעיה, זאת אומרת, אנחנו באמת מצויות בעולם שמתוכנן לגברים מהטמפרטורה במשרד הממוצעת, לאיך שבנוי כל עולם העבודה לקצב ההספקים, לציפיות האקדמיה, שבנ... באמת, יש פה אינסוף דוגמאות. ואני חושבת שהרבה פעמים, כמו כל מה שאנחנו מדברות עליו, להביא לקדמת המודעות, או להתחיל להביא לקדמת המודעות בטפטופים, זה צעד ראשון מאוד מאוד משמעותי בכל שינוי אישי וחברתי.
0: נכון.
1: ובאמת אני מקווה שיתרגמו את הספר לעברית, כי כהרגלם של ספרים ארוכים, ובאנגלית לקח לי הרבה מאוד זמן לקרוא. <אח> מי שירצה לנהל איתי שיחה על זה, אגב, על הספר, אז כמו שהבנתם, בשמחה רבה. רק באו אולי דף הפייסבוק שלנו בצנע ונשמח. אבל באמת היה פה אתגר מאוד מאוד מעניין בספר שרווי בכעס, אגב היא כועסת מאוד ואני מבינה אותה, לראות מה, מה, איך אני מחזירה את, ה, את המבט פנימה, ושימי לב גם שנענו בציר הזה כל השיחה, כל הזמן, כי זה נורא נורא מפתה בנושא כזה, להסתכל החוצה ולהיות בהאשמה ובכעס, ואני יודעת שזה לא מה שאת עושה, אבל... אבל כאילו בעיניי אולי זה עניין של אופי הנטייה הטבעית שלנו, היא כמעט תמיד להסתכל קודם החוצה ולראות מה אנשים אחרים לא בסדר, גם, גם כחברה, אבל גם כאנשים פרטיים. ומבחינתי האתגר הכי מעניין שלנו פה בשיח בינינו הרבה פעמים, זה להחזיר את, ה, את המבט אלינו פנימה, כי זה האתגר ה- היותר, היותר גדול, וזה גם, המשמעות של צמיחה בעיניי, בהתפתחות אישית, לא לחנך אנשים אחרים לאיך הם יעשו את הדברים יותר טוב. או לפחות להיות ווק דה טוק, שאנחנו
0: מאוד אוהבות. זהו, אצלי זה ווק דה טוק, כי אני מאוד מתקשה להפריד. אני חושבת שדברים הם מורכבים והם תלויים אחד בשני והם הולכים ביחד. מאוד מאוד מסכימה איתך שזה צריך להתחיל מהתבוננות פנימה, וקודם כל עליי, ורק אז. תודה, היה מאתגר. לגמרי, בפייסבוק
1: שלנו. ביי ביי.